0: 嗨，这次跟我闲聊三十好几，我是根、啊。现在的时间呢是六月二十五号晚上的七点五十四分，哇，除了时间。也也是一样啊，跟前几期讲的一样，就是在压线边缘才有时间录音之外我今天录音的环境也是我第一次尝试，我在泳池啦，就是我们、呃、新大附中营运的泳池呢。我今天要负责关门、呃，其实我们在新大附中泳池这边。平日是到晚上十点，但例假日通常是到晚上七点。那今天我下午就过来，就把家里的事情忙完，然后过来处理一下有一些想要调整的地方，然后自己过来，然后准备要做这个关门。那为什么这个时间会在这边呢？因为我等一下就是呃录完这个节目之后，我要上台北，啊中间还有一个会议啊，要去拜访人家，有一个会议。呃，很可惜，就是我没有办法再提早一点回台北，因为假设可以再提早个两天三天的话，啊，那我就可以滑到龙舟。但是上次的节目，就上一集的节目我没分享，就最近泳池这边的事情真的蛮多的，所以就牺牲掉了划龙舟的那个区块。那。今年 l u l e m a 的龙舟队就蛮厉害的，划到了第三轮，就应该讲说，呃，准决赛啦，就是比赛会，你可以每一轮如果可以拿划到前两名，就可以不断的晋级。那划到第三轮，就是又突破了历年来的成绩。那我去年有跟 l u l e m 的伙伴划龙舟，今年没有机会，就觉得蛮可惜的。呃，但是接下来上台北又是一连串的工作。在上个礼拜，就节目今天节目播出的前一个礼拜，我们是到了呃康桥的新竹校区。那接下来的一周呢，我会去新店的校区和林口的校区去做呃“出发吧，小铁人”的这个绘本的分享。呃，当然还有包含在台北会有节目拍摄啊，还有一些其他的事情。那这总归来说就是。希望等一下就上台北的时候，我都已经那么晚出发。就我上到国道的时候，应该已经是九点半以后的事情了。那、啊、希望不会遇到太严重的塞车。那在过去这段时间，就我们花了那么多时间在泳池的经营上面，也稍微有看看出来有一些起色了啦。我们经营从六月一号算正式开始营运，呃，开始有。对外无论是散客来游泳，或者是我们开始有课程的规划，啊、甚至我们也开启铁人的晚间团练、游泳的团练啊，人数都慢慢的增加。然后在上个这个端午连假的周六呢，我们就试着开了一次铁人两项，骑车加跑步的铁人两项的课程啊，不算课程就团练啦。那带大家从台中市区一直一直骑到。呃，南投的国信左右，就是没有真的到国信，但来回大概五十公里左右的距离，然后回来再做一个四十分钟左右的游泳训练。哎、欸，参与的人数真的是蛮多的、欸，就是呃，我本来预期说可能就是我认识的一些伙伴啊，可能刚好有空，然后来。呃，借由这个活动来看看泳池，他们之后有没有机会来这边游泳啊，或练习，是不是一个适合的场地？我本来想象是这样，啊，没想到这个第一次的团练，绝大多数就是。应该扣除我们自己泳池的员工、救生员两位之外，都是我平常没有遇过的伙伴。他们都是因为泳池开了，然后可能就有不同的管道知道我们的资讯，然后参与我们的活动啊。总共人数大概有十位左右。我真的非常感谢，就是大家这样愿意来到我们场馆，因为这有点像是陌生开发，就是大家是对你有一定的期待、信任，那他们愿意来。一方面当然是有一种观望、试试水温的感觉；，二方面也是，哎、欸，期待说这个场馆未来对于他们在生活当中的运动成分，可以带来一些不同的改变。那这个是我真的非常感谢的，因为他们可以来游泳的过程，又可以来参与铁人三项的其中可能跑步或者骑车的环节。这是我们希望未来这个泳池可以不断。扩散出去的，那我们上一集节目好像也有分享。那总之，这个活动在过去这一个月还不到一个月的经营，陆续累积了蛮多的伙伴，然后愿意来参与我们活动啊，那当然是希望可以越来越多啦。那同时，在我们节目也想和大家分享。徐亚乔可以开始教课了。在过去这一个月，他其实时间都真的很忙，而且加上我没有承接，就是新大附中校内本身的游泳课，所以在学生在上游泳课这个期间呢、啊，其实他还蛮多事情要忙的。就除了行政上面啊，现场还有很多细节的调整，都是亚乔可能要投入很多时间在上面。那、啊、接下来学生准备要期末考，考完之后就放暑假了。亚乔开始有机会哦，有时间可以教课了。所以假设我们的听众是在中部，然后之前我有收到很多人的讯息，说想要找亚乔亚乔教游泳。现在就是他可以排的时间，时间也没有真真的非常多，不是说一天可以排个四五堂、五六堂，可能一天就是一两个小时的时间可以排。但是开始有时间了，如果大家有兴趣的话，是可以啊，无论是私讯我，私讯我们新大附中。大理 Try Hub 的粉丝专业，或者是资讯亚乔，就是都可以，呃，找他来上游泳课。那我想他可能比较适合的，不会是初街的游泳，可能就会是，呃，已经比过铁人三项，甚至其实成绩也不错啊，就是想要做比较进阶的调整，我觉得会比较适合找亚乔。虽然我们也收到很多家长知道亚乔对小朋友是很有耐心的，想要请他呃上游泳，但是。第一个，我自己觉得啦，就假设是我啦，我要掏出那个雅乔这么贵的教练费，然后只是教小朋友入门游泳啊，我觉得真的有点痛。虽然说，假设我的，呃，薪资很高，哎、欸，我到现在其实我也不知道徐雅乔这位我的主管呐、啊，我在泳池上班的时候他会付我多少薪水。但假设我的薪资真的是很高，我当然会想要找雅乔当教练，因为他真的在游泳教学上面很用心。但假设就是一个中产或者是一般上班族要付这么高的学费给亚乔，只是为了上新手入门学游泳，我真的觉得会有点有点负担大了。那说真的，我觉得我们场馆的教练也都非常的优秀。那我们给场馆教练的福利，其实也一直在精进，在努力。那我觉得，如果大家是小朋友新新手想要上路的话，交给我们这边场馆教练是毋庸置疑。呃，在上周就刚好我们场馆刚开的时候，就有一个从海外回来的妈妈就找到我们，可能是因为呃住的地方比较近的关系，所以他把小朋友从美国带回来啊、呃，来我们这边上一对一，然他就对我们的。游泳课感到非常的满意。那虽然他有说，就是跟我们跟外面其他场馆的收费比起来，哎、欸，真的是稍微贵了一些些。欸、说贵很多也没有，就是我们六堂课是如果是一对一，是七千六，那可能比外面多个两百块这样子的这个差异啊。但他说我们的泳课真的是，就是游泳的教练课真的是品质非常好。那我们希望这个声音是可以不断持续被回馈，然后被。印证，很大家都愿意这样讲，那这是我们努力的方向。那在上周呢，我们这个节目呢，有点像是半情绪勒索的，跟大家讲。其实我主要的原因不是说我不想做了，只是我很想知道大家对于我们节目的看法。那也很感谢，真的有非常多的听众在我们 Apple Podcast 或者 Spotify 上面给我们评价，就至少从评价数上就看到可能三四位、四五位。那同时在 Spotify 上面呢，也有。这个投票的功能，那也有蛮多听众投票啊。我这里还不会公布说，就是比例大概是多少，就觉得我可以隐退的和愿意，呃，听我继继续做下去的这个比例大概是多少。但是大概有十几位的听众已经投票了。那、啊、你如果想知道，你就是投下去，你就会知道现在比例大概是怎么样。我们一样会是在第三季的第四十几听众 Q&A 的时候。同时把就这些回馈和投票的结果和大家分享。但总之我很感谢，就是听众看到这些资讯之后给我的回馈甚至用私讯的方式回馈给我。那说到回馈，就是我们出发把小铁人公益认购方案，在当时二月初、三月初，总共累积了一百六十三本《出发把小铁人》这个绘本。那在这个前阵子，我们去横村、屏东。分享的过程当中，又送出去了五十本的这个绘本，所以累积到现在，我们总共就因为公益认购方案捐出去的书籍已经来到八十八本的这个绘本了。那我们剩下的七十五本绘本呢，我们会持续在接下来一整年的时间，找到适合的对象、适合的学校啊去做分享。那其实是会有差异的。我们刚刚有讲说，我们去呃康桥分享，然后。呃，也是分享出发吧，小铁人这个绘本。但其实像相对比较有资源的这些学校啊，我们就不会拿来证书啦，就是因为他们学校本身就有足够的预算或者是足够的能力去购买这些书籍给小朋友了，所以我们不会在这样子的类型。就像康桥他们是主动邀请我，当然也是。辗转得知这个绘本，然后邀请我，然后可能会付我演讲的费用，然后甚至他们会采购这样的书籍。所以对他们来说，学校是有这样子的余裕，有这样子的能力去买这些书籍，去办这样子的讲座的。但我们公益认购主要的方向就是针对那些可能钱真的都需要花在刀口上。我不会说他们没钱，其实小校还是有资源的，他们还是有预算可以去请讲师来。学校演讲，但你要知道哦，就像恒春或者是我们去台东这样子的学校，他们的预算跟都市学校的预算，就是例如说一场演讲的预算可能是一样的。那你可以想象啊，要怎么样的讲师会愿意？假设一个是在台北市区搭捷运就可以去演讲的场合，另外一个是要搭火车五六个小时才会到的场合，这个会是它不会是在账面上呈现出来的。这个资源落差了，看起来可能预算上好像都一样，就一年半年讲的场次、预算请讲师的费用其实都一样，甚至哦这些学校可能还有一些特殊计划，还可以请到更多一点点的费用。但是就是你能不能找到老师是很重要的事情嘛，所以大家都会以为这些地区这些学校的问题是在前。不是钱呢、欸，是人呐、啊，人要愿意去啊。那所以，我们接下来找到学校，我们会尽可能以这个这样子的立场、这样子的立基点去思考，然后去分享。那总之，我们还有75本的书籍。同时呢，就是我们现在既然有一个泳池、哦，我们在台中的大理区，那周边其实还是有很多学校。那虽然说我们真的还是在起步初期啊，要做多伟大的事情也很困难，但是。我们还是可以尽一份力啊！所以接下来，包含在暑期，我们会针对周边的国小，我是国中，我们会针对相对弱势的家庭。就接下来这一周，我请亚乔和呃附近的一些学校联络，那可能是他们的学务处、辅导处，哎，联络说有没有相对比较弱势一点点的家庭，那我们可以免费提供学生上这个水域安全的课程。那这个我觉得是，既然我们入主了一个。有在地性、在地连接性的场馆，那这个是值得下去做的。他可能不会带给我多少收入，我们还是付教练一样的费用，但是我们希望说，借由这样子的方式，可以让在地的学生有更安全、对运动更有观念。因为大家可能会觉得说，啊，那你又赚不到钱，你做这件事情干嘛？可是啊，你想哦，假设这个暑假有一个学生，他因为家庭比较弱势，稍微没有在这方面获得。相对足够的教育资讯或资源，所以他跑去外面玩水，结果溺水了，哇！引发了很多的社会责难或者是相关的报道，啊，导致大家对于水域的油气或者是相关的活动开始有更多的排斥，或者是呃，我们常讲台湾的先进政策，先进指的先进，那这个产生对我们这个产业是有极大极大的影响啊，所以。很多东西是显性的，很多东西是隐性的。那我想，我们去做这件事情，利基点可能不是在赚钱，当然我们会想办法，就是在这个过程当中，不要去影响我们教练的收入。就是我不是说我做善事，但是我的教练去承担这个成本，是我们本身想做，那我们想办法去达成这件事情。如果大家有好的游泳观念，也许环境就会向大家。所期望的那样，那是我们期待我们可以做到。那这件事情很小，就是若从我们的出发点来说，其实很小。我们本来一周就要上这么多的课，我们只是多收可能两位、三位学员在一堂课里面。所以呢，这个是我们接下来在泳池这边会想努力去进行的。那假设啦，就是我没有办法期待，但假设有同业，呃，甚至异业。你也是做这样教学类的，我觉得大家可以转换一下心态，从这个观点去思考我们在做的事情，有可能那个影响力比你自己想象的还要大。好，那进入到今天的主题，我的主题叫做“没有落晒，何须止泻”。这个呢，哎、欸，我要先跟杰诺米说抱歉我要先说，我对杰诺米没有任何的不满，或者是当然可能有时候会有不满，但是那个不满不是。他就我就觉得他是个坏人还是怎么样？但是这个故事的背景会有杰诺米开始那，但是这是我的一个思绪在重新厘清的时候想要跟大家分享的。然后透过这个事件，我觉得大家也许可以有一些不一样的感受，或者是在自己日常生活当中在观察一件事情的时候，可以有不同的观点。那借由这个观点，也许你看事情角度不同，你会得出一些不不一样的解答啦。这个故事的开始呢，是在我们《出发吧，小铁人》这本书籍出版之后，哎、欸，我们就会分享。这是一本花了很长时间创作的书籍，一来是就光从我的提案一直到书本上架，就是已经七年以上的时间了。第二个就是，当我们书本真的提案签约到开始做图面，就是杰诺米开始加入做图面，一直到实际上架。三年，那这其中当然杰诺米有非常多的这个问题产生，但我自己没有觉得说啊，那有什么非常严重。当然，你如果说假设我跟杰诺米完全人生呃，就是完全不熟悉啊，他就是个陌生人，那我也许会很生气的去跟出版社说，哎、欸，我们就走法律程序，因为其实都有签约嘛，就是上面会有压日期，然后什么时候要执行，那我们就走法律程序。但我也知道，就杰诺米是我找进来的。杰诺米的状况就是他当时既是学生，同时有兼职，然后又要做我们这本这个绘本，当然是非常的焦头烂额，所以我也可以理解。所以在这件事情上面，我只是觉得说啊，那我们就是用了更长的时间，他在时间成本上面，在我们这本绘本是真的花很多，但我并不觉得说啊，这是一件需要很大力拿出来批判啊，或者是。大声拿出来骂的，但是我们总是就是分享的。我们把这件事件分享给大家。所以后面呢，杰诺米开始会在很多，例如说访谈啊，或者是我在我们有一起做 p o d c a s e 或者是上个别人的 p o d c a s e 的分享的时候，他会讲说啊，他要跟阿根和出版社道歉，说他做这个绘本拖稿太久，然后花了很多时间。但是这件事情呢，就是我们今天要讲的这件事情的。启发就激发点，因为开始杰诺米以这样子的说法开始和大家分享的时候，外面开始有很多人觉得说：“阿、啊、根你干嘛那么硬啊？”就是啊，杰诺米也真的很忙啊，因为你当你认识杰诺米，你可以理解他为什么没有办法准时交。这个是你只要认识他的人一定可以理解，他就是把很多的事情揽在自己的身上，而且他非常完美主义，他做出来的作品也真的非常非常的棒，这是毋庸置疑的。但在这么多的 loading 在他身上的时候，他当然在时间分配上就会很难做出好的取舍，所以最终产生的结果就是脱稿。那我们在这个分享的过程当中，我们当然是把这件事情拿出来当卖点，和大家分享说，我们因为这个这件事情很重要，所以即便花了那么久的时间，我们还是希望它可以出版。但是呢，外面的人可能不理解我们想要做。把这件事情拿出来讲的原因，他们就会开始觉得说：“哎、欸，阿根你会不会踩太硬了？会不会为什么要一直去就是讲说杰诺米会脱稿啊？啊，他脱稿啊，你就就慢一点出嘛，没什么。就是哎、欸，这件事情怎么好像变成我是个坏人？就是杰诺米在一些访谈的过程或者是在分享的过程说。”呃，要跟阿根道歉这个事情，我好像就变成了那个坏人。可是呢，就跟我们这个节目的标题写的，没有落晒，何须止泻？如果你肚子没有拉，我怎么会需要用到止泻剂来排解现在的状况？假设杰诺米不拖稿，我怎么会需要催稿？我怎么会需要去 push 他把稿件伸出来？所以这是有一个先后顺序的。那这件事情。延伸到后来呢，其实有的时候我会开始有一点不舒服，就是哇，他一直拿这个东西作为他的呃说法，哎、欸，导致大家对我的理解好像是啊，跟你做了什么？杰诺米画了这整本绘本，画了这这么完整整整篇故事，因为他有了这么多的加分，那你为什么一直催促他的这个感觉，在我身上我就觉得蛮不舒服的。但是，当我们开始去厘清之后，嗯，我当然可以很客观地去排解这个问题，同时，我也去感受到说，哎、欸，也许在生活当中，我们很多时候只观察到了比较显性的那个问题所在，就例如说，我们去批评那些会去比较重锤批判的那些人，而不是去啊、呃、去观察那些哎、欸、被批判的人为什么会被批判。那如果大家从很早期就有听我们节目，在我们第一季的第二十八集，我们做了一个主题叫做“是每季手背还是判断不佳”。那一集的节目叙述是这样：精湛的扑接手背，华丽的起身传球，总是会让人因为这个动作的华丽而拍手叫好。那在生活当中，也会有很多人因为好像神来一笔的及时反应，让人家为之佩服。然而，这些结果看起来很惊奇的表现，究竟是没计手背，还是为了要弥补判断不佳的惊险动作？就如果大家有在打棒球，你会知道，如果你是手外野，教练会说，如果你可以的话，就是比球还要早到落点，然后去等那颗球接到它，而不是就是为了要判断那颗球，一直看着它，然后边。跟着他的速度移动，然后到最后一刻很惊险的台接到他磕球。我们希望的是你比原本这颗球要到的时间还要更早抵达那个现场，然后提早接起来，这才是判断好。那我不会脱稿，我不会做出一些失误，然后最后需要靠。这华丽的手背去弥补它，是因为我花了很多时间前期的 research 也好，例如说我们在做一个书籍，我要出一本一本书，我要写一篇专栏，我可以准时的交稿，是因为我有好的时间规划，我有好的判断，我知道我的时间要怎么分配，而且我对写作有经验，所以我知道我可能。呃，可能会在哪边卡关？我需要预留一点时间，让我可以在准时的时间点产出一个还不错的作品。那、呃、假设我还有时间，我可以再更精雕细琢，把它做得更完美。但是呢，假设很多人都只看到说，哇，这个人很厉害、啊，他都可以在这个稿件压线前才出稿。然后没有 delay， 哎，大家好像会觉得说，哎，这样子的人好像比较厉害。哎，那些提前交稿，然后好像从来都没有这方面问题的人，就没有因为他把大家 push 到一个紧急的情况，所以大家没有感受到他其实已经做了很多准备。那这个跟我们。讲说杰诺米的这个事件有什么关系呢？就因为杰诺米的这个脱稿啊，导致当他交稿的时候，哇，大家真的都有一种谢天谢地的感觉啦。无论是出版社，还是我们合作方，或者是各种情境之下，哎，大家会觉得说啊，感谢杰诺米，感谢哎，阿根好像就没有做到什么，好像令人很印象深刻的事情啊，就是阿根呃，这搞。稿件甚至还是提早交的，然后可能放在那边好一段时间了，然后最后都是呃杰诺米成为那个关键少数。那这个就是这整件事情让我有非常大的感触啦、呃。当然，很主要原因是因为当事人是我，但是也借此我开始去思考说，有时候我们常常看一个事件，我们会认为说，哇、哦，那个关键最后影响这件事情能不能成，或者是呃能不能做好的那个人。我们都会大力的赞扬他，但有可能啊，就是因为他没有做好完整的规划，导致其他人其实都可以顺顺的做，他做起来就特别突出，特别有戏剧张力，让大家觉得说好像就是没有他不行。但是这个真的会引起那些真的默默把事情做好的人在心里会有一些不舒服的感受。那这是这段期间我的一个很很深刻的感受啦。一一来是我自己身上有，二来是我开始观察到，很可能以前我在面对某些群体或是某些族群，哎、欸，我少称赞了那些真的默默把事情做好的人，而过度的扩张了那些可能压线前或者是他就是因为判断不好，所以最后我们认为他是关键少数的那个人，给他们太多掌声了，所以这导致我。开始会觉得说，会不会那些默默做好的人因此丧失了一些对做事情的热忱，或者是产生出一些比较负面的想法？那这个是这个事件让我有的感触。最后呢，就是我们讲这个，真的不是我很讨厌杰糯米，我非常了解我应该要怎么跟他合作，我就应该要就是跟他的合作都没有时间线，那我们就会是一个很好的合作。例如说。接下来从六月二十六，我们开始有一个出发吧小铁人的 T 恤预购。那我们这个其实不学一段时间啊。其实从四月中四月底左右，这个 T 恤的预购，哎、欸，应该是五月初吧？四月底五月初，这个 T 恤的图样就出来，然后甚至我们开始在跟出版社谈授权，谈这个图面用在商品上啊，要怎么去拆账，要怎么签合约等等的，哎、欸，这个我们都有。一系列的讨论，结果一直到六月二十六号才要开始预购，所以你知道中间其实花了很多的时间。那杰诺米常常会丢出一个问句啊，就是他会问说：“哎、欸，我如果呃什么时候给你可以吗？”就是他会把把我变成是一个以上对下啊，我是上，他是下的那个视角。其实我觉得那种有一种把他自己设定成被害人的视角。去看这件事情，但是问题是，哎、欸，这件事情我们是合作、欸，哎，我们是站在共同的起跑点、共同的高度去看一件事情。但是你为了要去呃合理化你脱稿的这个事实，所以你把自己的位置稍微站低一点点，好像我是一直催促你的那个人啊、呃，这个就是我觉得我不能接受的事情，所以我都会刁他，我就说，哎、欸，这件事情是我们要一起做的，不是。我要我拜托你把他生出来，我不是你的主管啊，我们是合作关系、啊，他才会哎、欸、突然意识到说，哎、欸、对对对，他才是我们应该是站在一个平行地位的。那、欸、所以今天呢，就是我们要和大家分享前一阵子这段时间我的一个心理感受，然后同时我也要和大家分享，说我并没有觉得杰诺米是一个坏人，我们只是单纯把这个事件分享给大家，然后同时让大家知道说。也许大家在观察一件事情的时候，过于凸显的那些压线，或者是他其实因为没有做好准备，导致他做出来的时候啊很华丽，然后大家呃目光都聚焦在他身上的这个这样子的群体上面。同时呢，既然杰诺米都这样对我了，我们今天给他消费起来，和大家分享，我们从六月二十六号一直到七月十号，我们会有一个出发把小铁人的。T 恤预购的方案，那如果大家有兴趣的话，我们会把这个预购方案放在文字说明处，连接呢，点进去之后你就可以参与预购。然后这件 T 恤我自己蛮喜欢的，我们是用了绘本里面的其中一个图面来把它做这个延伸的设计。那如果大家喜欢，可以参与我们的预购。那我们这一集的节目大概就到这边，主题没有很多，就是分享一个个人心得和。呃，一个观点啦、啊。然后同时，我们在第三季的第四十集会有听众 Q&A， 所以在前一集我们有放这个呃听众信箱。不过 First Story 的后台好像有点故障，所以前阵子的那个网址是失效的。那假设大家有尝试点了，哎，发现不能用的话，这一集会重新更新。呃，你就可以用语音信箱、用留言的方式把你的想法回馈给我们。那这是我们这一集的节目。如果杰诺米你有听的话，我真的没有对你有什么不满。有时候有啦，但是那不满绝对不是说觉得你是一个鸡巴的人。我只是就是当时会有一些哎丽娜安奈的那个情绪。那我也很了解，说可以怎么跟杰诺米互动和合作。那希望杰诺米呢可以慢慢找到他自己工作的步调啊。那我们节目就到这边，下期见，拜拜。